0: Eine der größten Befürchtungen in Bezug auf Elektroautos ist, dass die Batterien nach nur wenigen Jahren ausgetauscht werden muss, was natürlich mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Außerdem kennen wir das natürlich alle von unseren Smartphones und Laptops, bei denen die Batterien auch nach nur wenigen Jahren schon schlapp machen. Gleichzeitig hören wir immer wieder Meldungen von Forever Batteries oder auch Antriebsbatterien, die die Lebensdauer des Autos überleben und ein zweites Leben als Heimspeicher führen. Wir sprechen deswegen heute über die Lebensdauer und wie sich Batterien zukünftig selbst heilen können.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, deinem batterie für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Ja, liebes Publikum, erst einmal vielen lieben Dank für all
2: die Fragen, die Sie uns zugesendet haben für die heutige Episode. Wenn auch Sie da in Zukunft mitmachen wollen, dann folgen Sie doch einfach diesem Kanal und auch dem polis exzellenz in YouTube. Da finden Sie alle unsere Aufrufe und unsere Podcast-Episoden. Und wie immer, wenn Sie einen Batterie-Thementipp für uns haben, dann melden Sie sich per E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder bei daniel.messling.kit.edu. Wir dürfen für heute zwei ganz besondere Gäste in diesem Podcast begrüßen. Einmal Professor Dr. Wolfgang Binder und Dr. Anja Marinov. Grüß Sie beide.
3: Hallo.
1: Hallo.
2: Herr Professor Binder, Sie haben den Lehrstuhl für Makromolekulare Chemie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg inne und Sie sind mit Ihrer Gruppe am EU-Projekt But Forever beteiligt, in dem an selbstheilenden Batterien geforscht wird. Frau Dr. Marinov, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Gruppe von Professor Binder.
0: Ja, die erste Frage. Autobauer geben ja heute Gewährleistungsversprechen auf ihre Batterien von 160.000 Kilometern oder acht Jahren, manche sogar noch mehr. Bei tragbarer Elektronik ist die Lebensdauer deutlich kürzer. Warum ist das so? Warum denn diese Diskrepanz zwischen diesen unterschiedlichen
3: Anwendungsgebieten? Der Hauptgrund liegt im unterschiedlichen Batteriedesign. Wenn man in Elektroautos das Batteriedesign optimiert, dann geht es hier sehr stark um die Lebensdauer und um deren Optimierung während man bei den Smartphone-Batterien sehr stark auf Größe und Gewicht optimiert. Das heißt, bei der Elektroautobatterie, äh, da möchte man die maximale Kapazität, die man erreicht, äh, möglichst lange nutzen. Und gleichzeitig hat man auch eine gewisse Zahl an Lade- und Entladezyklen, ich sage mal ca. 50 bis 60 pro Jahr, die natürlich sehr viel geringer ist als die Zahl der Entlade- und Ladezyklen, die man zum Beispiel bei einer Smartphone-Batterie hat die man gut und gerne zwei bis 500 Mal pro Jahr auflädt. Das heißt, es ergibt sich daraus erstens einmal schon prinzipiell aus der Berechnung eine unterschiedliche Lebensdauer, weil man sie natürlich auf die Zahl der Lade- und Entladezyklen projektiert bzw. auch berechnet. Und zum Zweiten ist es so, dass man bei den Elektroautobatterien immer noch ein bisschen Kapazität frei hält. Nach oben und nach unten. Das heißt, wenn man glaubt, eine Elektroautobatterie auf 100 Prozent geladen zu haben, dann ist dort in Wirklichkeit nur auf 95 Prozent geladen. Und wenn man glaubt, man hat sie vollständig entladen, dann hat man da unten noch ein bisschen Platz in der Kapazität. Die ist sozusagen wie versteckt und führt dazu, dass man im Prinzip die Kapazität der Batterie und damit auch den chemischen Prozess nicht ganz ausnützt und sozusagen sich noch ein bisschen Platz lässt.
2: Sie entwickeln jetzt Materialien, die strukturelle Defekte tatsächlich selber erkennen können, sodass die Batterien sich in irgendeiner Weise selbst reparieren über die Lebensdauer hinweg. Funktioniert das schon? Und wenn ja, wie funktioniert das?
3: Also wir haben hier ein EU-Projekt und im Rahmen dieses EU-Projektes, das mit Partnern aus sehr vielen Ländern gemeinsam durchgeführt wird, versuchen wir Konzepte der Selbstheilung, so wie sie aus der Natur auch bekannt sind, in ein Batteriesystem zu übertragen. Wir tun das auf verschiedenen Ebenen. Eine Ebene ist, dass wir die Oberfläche von Elektroden entsprechend modifizieren, so dass wir dort diese vorher schon angesprochenen Zerstörungsprozesse zumindest, wenn nicht ganz eliminieren, so doch aufhalten können. Und zum anderen geht es darum, den Elektrolyten, das ist das Medium, das die Lithium-Ionen immer zwischen den Elektroden beim Laden und Entladen transportiert, den Abbau dieses Mediums, dieses Elektrolyten, äh, zu reduzieren und zu verhindern. Das heißt, wir suchen auf der einen Seite nach neuen Elektrolyten, die sich selbst reparieren können, die sich also selbst heilen können, und gleichzeitig auch nach bestimmten Elektrodenbeschichtungen, die diese Risse, die durch diese Volumenänderungen entstehen, dann entsprechend reduzieren können. Wir eine Reihe von Partnern aus der Türkei, unter anderem aus äh, Luxemburg, aber auch aus äh, Holland, die sich damit beschäftigen und mit denen wir das durchführen.
2: Das klingt ja tatsächlich wie so ein Traum äh, von ChemikerInnen. Ähm, funktioniert das tatsächlich schon? Und ähm wie viel Versprechen sind diese Materialien? Das wäre ja ganz toll, wenn man irgendwann eine Batterie baut, die sich immer selber heilt und eigentlich für immer äh, leistungsfähig ist, oder?
3: Das ist sicherlich ein Wunschtraum, äh, wenn funktioniert das äh, im Labor. Ähm, Sie haben vom Labor selber noch einen sehr weiten Schritt äh, bis hin zu einer industriellen Fertigung. Und wir sind hier sicherlich in der konzeptualen Entwicklung und nicht in der Anwendung. Es gibt verschiedene Ebenen, woran wir arbeiten. Das sind eben zum Beispiel die Siliziumanoden bzw. auch die nmc nickelmangan cobaltoxid kathoden Das sind zwei Materialien, die auch schon genutzt werden können für solche Batterien und wo man versucht, eben diese Pulverisierung der Elektroden durch diese Volumendefekte entsprechend aufzuhalten, indem man eine Art Schutzcoating herumgibt. Dieses Schutzcoating macht diese dynamische Volumenänderung mit ist, also wie ein äh, flexibles, äh, transientes, duktiles Material, das aber dann gleichzeitig auch wieder schrumpfen kann, äh, wenn dann der Entladezyklus entsprechend stattfindet. Das ist also eine dieser Möglichkeiten, die wir da machen. Das geht über sogenannte reversible Materialien, wo man also Materialien hat, die diese adaptiven Eigenschaften haben, dass sie also sich mit einem Material, das unter ihnen liegt, ausdehnen und auch wieder schrumpfen können. Die Herausforderung äh, bei so einem Prozess liegt immer darin, nicht dass man nur den Heilungsprozess hinbekommt, das ist vielleicht gar nicht so schwer, sondern dass man es schafft, dass man auch gleichzeitig die hohen Anforderungen an die Batterie selbst weiter erfüllt. Da muss man ja sehr schnell Ionen transportieren, man soll die Ionen auch sehr vollständig äh, beim Laden und Entladen von links nach rechts oder von rechts nach links wiederum hinüberbringen und das darf natürlich ein neues Material, das man hier einbringt, nicht stören. Und das ist die große Herausforderung, dass man hier praktisch die Eigenschaft, die man schon hat von einer Batterie, nicht verschlechtert und gleichzeitig durch das neu hinzugebrachte Konzept dann die Lebensdauer verlängert durch diesen Selbstheilungsprozess.
0: Was sind denn das genau für Materialien, Frau Marinov?
1: Ja, dabei handelt es sich um speziell für die Anwendung äh, entwickelten Polymermaterialien, die ähm, diese besonderen Bindungen haben, die sie brauchen, um Heilungsprozesse zu bewirken. Das heißt, wir haben dort sogenannten dynamischen Bindungen, also Bindungen, die sich sogar beim Nutzungstemperatur schon öffnen und wieder spontan schließen können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel so ein polymeren selbstheilenden ähm, Material in einem Elektrolyt ähm, einbauen, dass der Elektrolyt wäre in der Lage, spontan die entstandenen Risse ähm, oder Beschädigungen zu heilen, dass sie sich sozusagen wieder schließen. Das würde dann auch ähm, im Nachhinein auch die ähm, Oberfläche zwischen den Elektrode und Elektrolyt äh, stabilisieren und dadurch dann auch ähm, in indirekt äh, die äh, Ausbreitung von Lithiumdendriten äh, zum Beispiel äh, kompensieren oder verlangsamen und damit auch äh, den Lebensdauer der Batterie verlängern.
2: Vielleicht können Sie für unsere ähm, Hörerinnen und Hörer nochmal zusammenfassen, was sind denn eigentlich diese Verbundstoffe, Polymere, chemisch gesehen? Und was ich mich natürlich frage, reden wir da über sozusagen wirkliche Se Selbstheilungsprozesse, die sozusagen irgendwie intelligent ausgelöst werden? Oder ist es vielmehr ein Stoff, der sowieso nicht altert?
3: Also das sind schon intelligente Prozesse, die wir würden das als responsiv äh, bezeichnen. Das heißt... Dadurch, dass etwas passiert, reagiert das Material aktiv und äh, kann eben auf diese neue Situation reagieren, wir würden das als responsiv bezeichnen, und kann aber dann, wenn der Prozess sich wieder umkehrt, was ja bei den Lade- und Entladezyklen kontinuierlich der Fall ist, dann wieder auch in die Gegenrichtung entsprechend relaxieren, sagt man. Relaxieren heißt in diesem Fall, es erreicht den Ausgangszustand wieder und kann auf die Art und Weise aufgrund seiner Festigkeit, sich das vorstellen wie eine Schutzhülle, die zum Beispiel um die Elektrode gespannt ist, kann es jetzt das Zersplittern der Elektrode dann auch entsprechend verhindern.
2: Frau marinov Sie haben eben gerade über Polymere gesprochen. Das sind ja äh, Verbundstoffe, die kommen in Festkörperbatterien oft vor. Was ist das chemisch?
1: Das sind im Prinzip äh, organische Verbindungen, die sich aber dazu dadurch auszeichnen, dass sich eigentlich, wir haben ein kleines Molekül, das sich dann praktisch unendliche Male in eine Kette immer wieder wiederholt, sozusagen. Und damit ähm, man also je nach der Struktur des Polymers also sehr große Moleküle ähm, herstellen äh, kann. Und damit auch eine große Anzahl von Möglichkeiten hat, die Eigenschaften dieses Materials ähm, zu steuern. Deshalb gehören zu den Polymeren von der Beschichtung einer Tischplatte äh, bis zu äh, Gummireifen äh, sind das alles Polymere im äh, weiten Sinne.
0: Herr Binder, mir ist das noch nicht ganz klar. Sie haben jetzt gesagt, ähm, das funktioniert responsiv, dieses Material. Wie funktioniert das denn genau, dass das Material sozusagen weiß, dass es jetzt aktiv werden muss und äh, beispielsweise diesen
3: Riss ausgleichen muss? Das Material selbst äh, besitzt natürlich nicht die Intelligenz, sondern es besitzt eine Eigenschaft. Und diese Eigenschaft ist eine, die sagt, wenn sich unter mir ein Volumen ausdehnt, dann erzeugt dies auf mich eine bestimmte Kraft. Und äh, auf diese Kraft äh, kann ein Material, wenn es jetzt sehr fest ist, natürlich auch dadurch reagieren, dass es dieser Kraft nicht nachgibt. Und äh, das ist ein natürlicher Prozess, das heißt, das Material, das in diesem Falle verwendet wird, reagiert auf diese Kraft, dehnt sich mit der Kraft relativ relaxiv aus, kann sich aber dann, wenn unter ihr das Volumen entsprechend wieder schrumpft, beziehungsweise die Kraft verschwindet, dann sehr schnell auch wieder an diesen neuen Zustand anpassen. Das heißt, es verbleibt nicht in diesem nun expandierten Zustand, dann hätte es seine Funktion nicht mehr erfüllt, sondern äh, es kann tatsächlich mit dem Material mitgehen und auf diese sozusagen wir antworten. Das ist einer der Prozesse, ein sehr einfacher Prozess, der bei Selbstheilungsprozessen und Materialien sehr häufig verwendet wird. Es gibt dann auch noch viele andere Prozesse, die zum Beispiel chemischer Natur sind, dass also ein chemischer Vorgang eine Reaktion in einem Material triggert und durch diesen Trigger dann erst diesen Response entsprechend erzeugt. Wie ist es bei Dendritenwachstum? Da haben Sie ja vorhin aufgesprochen, das ist ja ein ähm,
0: ja, beliebtes Problem sozusagen in Lithium-Ionen-Batterien. Ähm, wie kann
3: das durch dieses Material unterbunden werden? Also zum einen rein mechanisch. Das heißt, der Dendrit kommt sozusagen durchs Material nicht durch, weil sich das Material um diesen wachsenden Dendriten sozusagen so anlegt, dass er nicht mehr weiter wachsen kann. Das wäre sicherlich der einfachste Prozess. Und dann ist es natürlich auch vorstellbar, dass man verhindert, dass schon ein Dentrit am Anfang entsteht, dass man also diesen Prozess, dass am Anfang schon irgendwo ein kleines Körnchen, man nennt das Nubliation, entsprechend an der Oberfläche passiert, dass man da schon ansetzt, um diesen Prozess zu reduzieren. Man wird ihn nie ganz verhindern können, man wird ihn immer nur reduzieren können und ich sag mal begrenzt damit die Lebensdauer einer solchen Batterie steigern können.
2: Wenn man das mal aufnimmt, also wie viel ähm, mehr Lebenszeit, würden Sie sagen, äh, ist da potenziell im Gespräch durch selbst heilende Batterien, wenn man das mal vergleicht mit dem mit den derzeitigen äh, Batterien da draußen?
3: Ich sage ganz offen, ich kann Ihnen keine Zahl nennen, das wäre zu verfrüht, äh, denn wie gesagt, äh, wir testen Batterien im Labor und äh, in der Realität schaut alles dann ganz anders aus.
2: Und wenn man mal Ihre Hoffnungen sozusagen äh, da äußert, sind das so 50 Prozent oder mehr oder reden wir da tatsächlich um wenige Prozentpunkte, jetzt mal rein perspektivisch gesprochen?
3: Ich denke, sie bewegen sich im dekaden
0: Dekadenprozentbereich. Mich würde jetzt noch der, der Prozess der Herstellung dieser Polymere interessieren, wenn Sie die im Labor synthetisieren. Ähm, haben die dann auch unterschiedliche Aufgaben, wir haben jetzt gerade gehört, für unterschiedliche Defekte sozusagen zuständig? Oder ist das äh, im Prinzip eins, was äh, universal eingesetzt werden kann, ein Polymer? Oder wie sieht das aus?
1: Also über von universell kann man nicht reden. Also die Anzahl und die Vielfalt der Prozesse und Beschädigungen, die in einer Batterie passieren können, ähm, ist groß. Und damit sind natürlich auch die Lösung nicht so einfach sozusagen oder zumindest einseitig und universell. Äh, also wir kreieren dann schon Polymer, also selbstteilende Polymere, die speziell zum Beispiel ähm, geeignet sind als Coatings für die Elektrode, während eine andere Zusammensetzung und anderen Reaktionsprinzip, äh, zum Beispiel für die Selbstteilung des äh, Elektrolyten wäre, wo ein Riss entsteht und dann sich die äh, Verbindungen, sozusagen, die gebrochenen Bindungen dann spontan umordnen sollen, um diesen Riss ähm, zu reparieren. Das ist doch ähm, vielleicht in manchen Punkten ähnlich, aber es handelt sich natürlich für einen bestimmten, ähm, für unterschiedlichen Ansatz je nach der ähm, Punkt in der Batterie, wo die Polymere dann eingesetzt werden sollen. Und damit ist es natürlich dann auch für die Zukunft eine der großen Herausforderungen, dann diese alle einzelnen Materialien sozusagen, die wir jetzt ähm, testen und evaluieren, um zu schauen, wie sie dann alle kombiniert miteinander reagieren, ob sie kompatibel sind oder nicht.
0: Ja, eine sehr beliebte Frage in diesem Podcast, weil es uns auch direkt in unserem Forschungsfeld hier beim Exzellenzcluster Polis betrifft, ist die nach äh, Post-Lithium-Batterien. Ähm, haben Sie das schon erforscht? Gibt es da auch schon Polymere, die Sie, mit denen Sie arbeiten für Post-Lithium-Batterien?
3: Daran arbeiten wir im Moment nicht. Äh, das betrifft im Wesentlichen zum Beispiel sehr stark die Natrium-Sauerstoff-Batterie. Ähm, das setzt voraus, dass man dann ganz grundlegend anderes Materialdesign machen muss. Weil man ja zum Beispiel bei der äh, Natrium-Sauerstoffbatterie ganz andere Anforderungen durch die Sauerstoffreduktion äh, und Oxidation hat. Und äh, daran würden wir im Moment nicht arbeiten.
2: Jetzt ganz grundsätzlich, diese selbstheilenden Batterien, über die Sie gerade gesprochen haben, die gibt es ja noch nicht auf dem Markt. Vielleicht können Sie kurz darüber reden, wann denn das potenziell irgendwie näher rückt, beziehungsweise gibt es denn selbstheilende Materialien in anderen Gebieten fernab
3: der Batteriewelt irgendwo? Also es gibt schon viele selbstheilende Materialien abseits der Batteriewelt. Das betrifft äh, zum einen den gesamten Beschichtungsbereich. Also wenn Sie zum Beispiel äh, Mercedes äh, hat eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, äh, seine Lenkräder äh, mit Beschichtungen versehen, die dann äh, Kratzer, die naturgemäß auf einem Lenkrad entstehen, dann wieder entsprechend äh, ausbessert. Das sind im Wesentlichen Polyurethanbeschichtungen. Ähm, dann gibt es natürlich auch die sogenannten selbstheilenden Handybeschichtungen. Das heißt, hier gibt es Handys, die Kratzer selber, sage ich mal, in Maßen wiederum regenerieren. Auch das sind sozusagen dynamische Beschichtungen, dynamische Codings. Und es gibt auch Anwendungen zum Beispiel im Bereich von Straßenbelägen. Straßenbelege werden zum Beispiel in Holland und in Belgien gibt es auch Modellkonzepte, wo selbstteilende Straßenbelege tatsächlich angewendet werden. Und natürlich hat man es auch immer im Fokus im gesamten Flugzeug bzw. auch Windradbereich. Das sind ähm, Epoxy-Kompositmaterialien. Da haben wir selber auch äh, in Zusammenarbeit mit der Industrie daran gearbeitet, besonders im Flugzeugbereich. Da ist das natürlich ein Thema, dass man eben sehr, sehr kleine Risse möglichst frühzeitig äh, durch einen Selbstheilungsprozess äh, hinteranhält. In den Batterien gibt es das in dieser Form, so wie wir das machen, noch nicht. Und es ist sicherlich so, dass es einige Jahre dauern wird, wenn ein solches Konzept im Labor erfolgreich ist, bis es dann auch tatsächlich in der Technologie ankommt und dann vielleicht auch in einer stark unterschiedlichen Form.
0: Ja, dann kommen wir mal zu industriellen Ansätzen. Ähm, ja, beispielsweise zur Lebensdauer, aber auch tatsächlich auch selbst zu selbstheilenden Batterien. Ähm, die Firma Store.dot arbeitet auch an selbstheilenden Batterien. Vielleicht können Sie das mal, dieses Konzept von denen mal erläutern. Wie weit sind die und haben Sie da überhaupt Einblicke? Was, was machen die
3: genau in diesem Bereich? Also wir haben den genauen Einblick jetzt in die Technik nicht, gehen aber davon aus, dass die Selbstheilung hier nicht auf chemischen Additiven oder Reaktionen basiert, sondern über elektrochemische Prozesse abläuft, so dass durch einen intelligenten Prozess identifizierte oder vorübergehend abgeschaltete Zellen einer langsamen und auch tiefen Entladung unterzogen werden, worauf dann eine relativ langsame Wiederaufladung bei einer niedrigen Spannung erfolgt. Dadurch soll die Kapazität und die Lebensdauer erhöht werden. Das ist also ein intelligenter Schaltprozess der jetzt nicht notwendigerweise ein Additiv oder ein zusätzliches Heilungsagent in dem System beinhaltet.
0: Das würde aber bedeuten, dass das eigentlich jetzt eher für große Anwendungen, also beispielsweise Antriebsbatterien oder sowas funktioniert, wo dann wirklich einzelne Zellen angesteuert und ähm, erstmal außer Betrieb genommen werden können, ohne dass der, der Nutzer das, äh, irgendwas davon mitbekommt,
3: oder? Ich denke, so wäre das. Ja, Das ist also ein sozusagen intelligenter elektronischer Schalt- und Erkennungsprozess, äh, der natürlich den Chemismus der Batterie im Hinterkopf hat, der aber gleichzeitig, sage ich mal, über einen elektrochemischen Prozess das Ganze managt. Man hat natürlich im Bereich der äh, zum Beispiel Handybatterien immer auch den Sicherheitsaspekt. Und der Sicherheitsaspekt ist einer, der zusätzlich zu einem entsprechenden Lebensdauerprozess dazukommt. Jeder kennt die Geschichte vom Brand eines Handyakkus im Flugzeug. Das ist so ziemlich das Letzte, was man haben möchte. Das ist ein Prozess, der durch die Lithiumdendrite ausgelöst wird. Und natürlich müsste man dort anders ansetzen, indem man Komponenten in eine solche Batterie einbaut, die selber eine reduzierte Brandfähigkeit haben. Und das gelingt, wenn man zum Beispiel jetzt den herkömmlichen Elektrolyten, das sind niedermolekulare, flüchtige äh, Substanzen, die selber auch brennbar sind, ersetzt durch zum Beispiel nieder- oder hochmolekulare Substanzen, die per se nicht oder nur schwer brennbar sind. Das sind zum Beispiel die ionischen Flüssigkeiten. Ja, das heißt, man ersetzt in diesem Falle einen Elektrolyten, den man hat, in einem System, das man kennt, durch eine ionische Flüssigkeit, deren Brennbarkeit zwar schon möglich ist, aber erst sehr, sehr viel schwerer entflammbar ist und wo man dann, sollte es passieren, den Sicherheitsaspekt mitnimmt.
2: Können wir noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal diese ähm, Batterieanordnung oder Leistungselektronik von Storedart kurz besprechen? Das fand ich gerade super spannend. Sie sagen, dass äh, nicht nur sozusagen diese Zellen unterschiedlich angesteuert werden, sondern sozusagen durch irgendeinen Prozess, durch eine fast eine Tiefenentladung sozusagen, dann die Kapazität wiedergewonnen werden kann. Wie sieht das denn in der Praxis aus? Also müsste dann tatsächlich diese Zellen müssten nicht wieder ausgebaut werden. Die hätten irgendein Additiv im Elektrolyt, sodass das theoretisch möglich wäre, die ursprüngliche Kapazität wiederherzustellen. Habe ich das richtig verstanden?
3: Also, ob ein Additiv jetzt hier involviert ist, das wissen wir nicht. Ich denke, das würde auch nicht breit bekannt gegeben werden. Was stattdessen passiert ist, dass man versucht, zum Beispiel das SEI, also dieses Solid Electrolyte Interface, das sich ja naturgemäß als eine Schutzschichte, auf der Elektrode befindet und das im Zuge der Nutzung reduziert, abgebaut, zerstört wird, dass man dies durch einen gezielten Lade- und Entladevorgang wiederum aufbaut. Und dieser Wiederaufbau, ob der nun jetzt zusätzliche Additive erfordert oder nicht, ganz offen gesprochen, das wissen wir nicht. Ich denke, dass es vielleicht gar nicht nötig ist, solche zusätzlichen Additive dann wirklich dazu zu geben.
2: Es ist ja Wahnsinn, weil tatsächlich hatte ich mir das bisher immer so vorgestellt, dass die Leistungselektronik letzten Endes nur bemerkt, ah ja, hier gibt es einen Kapazitätsverlust bei einer Serie oder bei einer Zelle und würde die dann für den Rest des Lebens sozusagen unterschiedlich ansteuern. Aber dass es sozusagen diesen Prozess auch geben könnte, seitens der Leistungselektronik sozusagen diese Kapazitäten dann gezielt wiederherzustellen, das wäre natürlich schon eine Rieseninnovation, ähm, was sagen Sie denn, wie lange sowas dauern könnte in der Entwicklung? Ist sowas realistisch, dass das bald kommt?
3: Ich sage Ihnen ganz offen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, yeah, ähm, Quantumscapes
0: Festkörperbatterie wird immer wieder als forever Battery angepriesen und ähm, Jeff Dahn entwickelt für Tesla eine 4 Millionen Meilen- oder auch 100 Jahre Batterie. Jetzt mal provokante Frage an Sie, wenn Sie schätzen müssten, ab wann müssen wir uns denn um die Lebensdauer unserer Antriebsbatterie fürs E-Auto oder Smartphone-Batterie keine Sorgen mehr machen?
1: Naja, also halt, so wirklich keine Sorgen mehr machen, es wird noch ein bisschen dauern. Also ich glaube nicht, also durch die Vielfalt der Prozesse, die in ähm, Batterie stattfinden und die hohen Belastungen ähm, an den verschiedenen Materialien ähm, da, dass es das möglich ist, sozusagen, ähm, ein Perpetuum mobile äh, zu erwarten, das glaube ich nicht. Also einen gewissen Materialverschweiß mit der Zeit wird es schon geben, aber so in etwa, weiß ich nicht, 20 Jahren äh, konnte man sozusagen die Lebensdauer der Batterien so weit verbessert haben, dass das ähm, schon ausreicht für äh, unsere Anwendungen, ähm, man sollte halt aber in der Zukunft sozusagen genauso wie jetzt auch die Fragestellungen wie Leistung, Nachhaltigkeit, Recy Recycling und natürlichen Ressourcen aus nicht, nicht aus der Acht lassen, sondern sich sozusagen darüber auch Gedanken machen bei der zukünftigen Entwicklung.
3: Wenn ich ergänzen darf, bei dieser Batterie von Jeff Dahn, die Sie hier angesprochen haben, ist es eben so, dass besonders eben die Keimbildung der den dritte unterdrückt wird. Und bevor sich diese ausbreiten und die Batterie eben schädigen können. Die Batteriehersteller arbeiten hier mit Lithiumfolien, bei der der Elektrolyt als eine Art Laminat wirkt, also auch selber als ein Separator. Und durch dieses veränderte Design sollten eigentlich auch höhere Energiedichten erreichbar sein. Es wird, so viel wir das wissen, ein neuartiger Elektrolyt aus weichen Polymeren verwendet, die aber gleichzeitig auch selber eine bestimmte Porosität aufweisen. Und diese Poren werden sozusagen mit kleinen Feststoffpartikeln, also Keramikpartikeln, ausgefüllt. Dadurch erreicht der Elektrolyt dann eine relativ hohe Festigkeit, behält aber gleichzeitig seine Ionenleitfähigkeit bei und dadurch dass er fester ist, kann der den Trick ganz einfach nicht so effizient durchwachsen.
2: Als letzte Frage vielleicht in diesem Themenblock eine etwas ungewöhnliche Frage für Materialwissenschaftler. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe tatsächlich eine langlebige Batterie, die wirklich, sagen wir mal, wirklich Millionen von Kilometern durchhalten würde. Mit welchem Argument würde eigentlich ein Batteriehersteller diese Batterie verkaufen wollen? Weil eigentlich wollen die ja viele Batterien verkaufen. Insofern ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich ein Problem ist, äh, wenn sie das tatsächlich schaffen eines Tages, eine sehr langlebige Batterie zu bauen. Dann will sie keine haben, weil das gar nicht im Sinne der Industrie sein könnte, oder?
3: Das ist ein grundlegendes äh, Problem, das sich aber aus Nachhaltigkeitsaspekten und letztendlich auch Lebenszyklusfragen ergibt. Wir haben eine wachsende Gesellschaft hier auf der Welt, das heißt, wir haben immer mehr Menschen, die am Ende mehr Ressourcen verbrauchen werden, auch wenn wir den Pro-Kopf-Verbrauch an Ressourcen versuchen zu optimieren, zum Beispiel durch technologische äh, Herangehensweisen. Das heißt, wir werden am Ende immer damit konfrontiert sein, dass wir längere Lebensdauern von Materialien, von Gebrauchsgegenständen fordern, ganz einfach, weil es ja auch kostet, solche Materialien am Ende wiederum in einen Zyklus zurückzubringen. Und dieser in der heutigen Welt soll idealerweise geschlossen sein, aber auch der geschlossene Materialzyklus kostet am Ende Energie. Das heißt, wir sind am Ende immer gefordert, etwas länger zu nutzen. Ich denke, das ist ein grundlegendes Feature unserer Gesellschaft und der zukünftigen Gesellschaftsformen, dass sie sich darüber den Kopf zerbrechen wird müssen. Und gleichzeitig sollte man auch nie vergessen, dass natürlich je komplexer ein Material in seiner Tiefe ist, desto schwieriger ist auch ein Rezyklierungsprozess. Denn was bedeutet Funktion in einem Material? Es bedeutet immer, ich habe etwas materialtechnisch Dazu gegeben. ich habe etwas verändert, ich habe etwas modifiziert, was in der Regel bedeutet mehr Komponenten und mehr modifizierte Komponenten. Zum Beispiel also ein Polymer wird modifiziert, wird weiter modifiziert, es wird ein Additiv dazugegeben, noch ein Additiv und wir haben immer sehr viel komplexere Materialmischungen, die dann am Ende auch aufgetrennt und rezykliert werden sollen und müssen. Und das ist etwas, was man in dem gesamten Zyklus im Sinne einer Kosten-Nutzen-Rechnung, aber dann am Ende auch über all die Parameter, die wir von außen uns selbst ja auch geben, zum Beispiel CO2-Effizienz, Energieprofile, mangelnde Toxizität, sprich möglichst geringe Toxizität von Prozessen, aber auch von Materialien, was wir immer im Gesamtkontext bedenken müssen. Am Ende, philosophisches Statement von meiner Seite sehr gerne, eine Gesellschaft, je höher sie entwickelt ist, lässt immer mehr zurück. Das kennen wir von den Ägyptern, das kennen wir von den Römern und von den Griechen und von den Hittitern auch. Diejenigen Gesellschaften, die nicht so hoch entwickelt waren, die kennen wir meistens nicht, weil sie sozusagen wie in der Erdschicht verschwunden sind.
0: Ja, sehr schönes Statement. Wir haben jetzt sehr viel über die Zukunft gesprochen, über die Lebensdauer der Batterien. Kommen wir mal ins Hier und Jetzt. Wir werden sehr, sehr häufig gefragt nach dem idealen Umgang mit der Batterie für eine längere Lebensdauer. Können Sie da vielleicht unserem Publikum ein paar Tipps geben, was man da am besten tun kann?
1: Naja, da würde ich erstmal zurück auf die Temperatur gehen. Also halt die Umgebungstemperatur spielt eine große Rolle. So zwischen 10 bis 35 äh, Grad Celsius sollte das optimale äh, Bereich sein äh, für die Batterien. Ähm, das andere schon Bekannte ist, dass die Batterien nicht überladen werden sollen, also halt nicht einfach auf den Kabel stecken lassen und weggehen. Der optimale Ladebereich für eine Batterie sollte zwischen 25 und 70 Prozent der Kapazität sein. Und falls man eine Batterie für längere Zeit lagert, sollte man neben der Lagerungstemperatur auch, die Kapazität bei 50 Prozent ähm, aufladen und dann möglichst das Gerät ausschalten und ähm, so für die längere Zeit lagern.
2: Das wäre nämlich auch unsere nächste Frage gewesen. Ähm, viele Hörerinnen und Hörer fragen uns immer, ich habe ein E-Auto, bei welchem Ladezustand soll ich ihn bestmöglich sozusagen stehen lassen, stehen lassen, schonendsten sozusagen für die Batterie? Sie sagen 50 Prozent Ladezustand?
1: Naja, also halt die äh, für die Elektroautobatterie würde ich zwischen 20 und 50 Prozent ähm, Ladezustand äh, lassen. Äh, die 20 Prozent, da ist die Spannung niedrig genug, sodass die Elektrolyt sich nicht äh, beim Stehen ähm, abbauen kann. Äh, bei 50 ist es äh, sozusagen hoch genug oder niedrig genug, dass es zu keinem äh, Überladung bei längeren Stehen ähm, kommen kann. Im Prinzip würde ich aber auch wirklich bei längeren Stehen dann immer wieder ähm, die Batterie ähm, zwischendurch aufladen, dass sich zwischen 50 und 60 Prozent befindet.
3: Man sollte in dem Zusammenhang eben auch nicht vergessen, dass sich eben die Batterie in einem Elektroauto von selbst auch durch das Stehen auch ohne Nutzung entlädt, das ist unterschiedlich für unterschiedliche Modelle und hängt davon ab, wie stark oder wie stark Strom im Hintergrund durch stille Elektronik verbraucht wird. Zum Beispiel haben Sie ganz unterschiedliche äh, Verbrauchswerte im Stehen. Bei einem Nissan Leaf verliert der Acto 15 Kilometer Reichweite pro Monat, bei einem Tesla Model S, wo erheblich mehr Elektronik im Stand beim Modus aktiv ist können das bis zu 15 Kilometer pro Tag sein. Und daraus errechnet sich dann natürlich auch der Ladezustand, den man äh, haben sollte, wenn man ein Auto eine bestimmte Zeit stehen lässt. Generell ist das, denke ich, eine der großen Herausforderungen für Batterietechnologie, dass eben diese Selbstentladung stattfindet. Das ist ein äh, chemisches Prinzip am Ende, ein Diffusionsprinzip, das in einer Batterie dringend steckt, inhärent und ist sicher eine große Herausforderung, zum Beispiel auch diesen Prozess äh, einer wissenschaftlichen Verbesserung zuzuführen, weil er natürlich auch zu Verlusten führt, die man natürlich in der Regel vermeiden möchte.
0: Ja, vielen Dank für diese Tipps. Die werden, glaube ich, sehr, sehr viele Leute sehr froh machen, damit sie wissen, wie das besser funktioniert. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Marinov und Herr Binder. Wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Forschung und hoffen, dass da große Fortschritte gemacht werden in nächster Zeit. Ähm, ansonsten, liebes Publikum, wenn Sie Fragen haben, Sie haben das vorhin schon gehört, dann schicken Sie die gerne an patrick.rosen@kit.edu oder daniel.messling@kit.edu. Ansonsten machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.